0: Expreso del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Oiga, aquí le tengo noticias. En un comunicado por parte de la empresa Placas y señalamientos mexicanos, SADCB, esta que es la empresa con las que tenemos el problemita de las placas despintadas. Sí, 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 es esta la empresa. Placas y señalamientos mexicanos. Es la empresa encargada de realizar, las de, de, de hacer mal las nuevas placas de Querétaro y hará el canje de las matrículas dañadas independientemente de la causa. Aseguraron que el trámite va a ser fácil y sencillo. No va a tener costo para nadie, tampoco para el Estado. Además, aseguraron que se cumplió con la norma oficial mexicana. Ja, 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 ja. Déjeme decirle, ja, ja, ja. ¿De dónde van a salir ahora con que se cumplió con la norma oficial mexicana? En ningún lugar he visto que se despinten tan rápido las placas como aquí. De veras, dice el comunicado. Fuimos contactados por el gobierno porque algunas de nuestras placas se están despintando. Nos contrataron a través de la dirección de adquisiciones mediante una licitación pública para la contratación de placas y calcomanías vehiculares. Dimos tres años de garantía para cualquier defecto de fabricación estamos cumpliendo es uno de los representantes de la empresa que habla de que su empresa se dedica a la fabricación de placas y calcomanías y que en varios estados han recurrido a sus servicios estoy con el señor Eduardo Mendoza Benavides presidente del consejo de administración de placas y señalamientos mexicanos fuimos contactados por el estado de Querétaro porque algunas de nuestras placas se están despintando nos contrataron a través de la Dirección de Adquisiciones mediante una licitación pública para la fabricación de placas y calcomanías vehiculares. Dimos tres años de garantía para cualquier defe, contra cualquier defecto de fabricación. Estamos cumpliendo. Cumplimos con la norma oficial mexicana. Sin embargo, como empresa responsable que somos, haremos el canje de las placas dañadas independientemente de su causa. El Nosotros ok, entonces ahí está el nombre de Eduardo Mendoza Benavides quien es el responsable y como escuchó usted es el representante legal, el presidente de la compañía que está dando la cara, ahí está Placas y Señalamientos Mexicanos SADCB, la empresa a la que le pagaron millones de pesos para que Emitirá todas las nuevas placas que se diseñó y que se inventó el gobierno, pero ellos son los responsables. Ellos tendrán, como ya se escuchó, que van a enviarlas, van a hacer todo lo que sea necesario para que se puedan reponer. Y ojalá que los que repongan sirvan. No, si no, vamos a hacer con la misma, ¿no? Una y otra vez. Las vuelves a entregar Sí, pues que le echen más ganitas, ¿no? (risa) Y que se te vuelvan a despintar Ay, por favor Ay, no, no, no es que parece un chiste, Cristian
0: No es un chistazo No, no es un chiste No, no, no,
1: pero No lo es, parece, te digo Sí, pero no debiera, pero la gente así lo ve Te digo una cosa Yo no voy a hacer nada con mis placas Si están despintadas, así que se queden No pienso hacer ningún movimiento ni trámite alguno para hacer el cambio de placas Yo aquí me quedo Ahora sí ya llegó noviembre y ahora sí que este es el mes límite para que terminen una parte fundamental y según esto la receta para que el tráfico sea mucho menor en 5 de febrero donde solamente van a poder transitar unidades nuevas, transitar de las las nuevas unidades del transporte público y sobre todo en el carril confinado, están en esas, la empresa ICA a la que por cierto le traen entre ojos los auditores del gobierno porque incumplieron con las fechas de entrega, era de agosto, sí, sí ya estamos en noviembre, señores, pero era agosto. Los contratos dicen agosto y no noviembre, ni menos diciembre. Entonces, ahora el secretario de Obras tiene dos fechas límites. Noviembre para terminar el carril confinado y que entonces comience el tránsito de pasajeros por las estaciones nuevas que están por entregarlas. ¿Tú qué dices, Andrea Martínez? ¿La entregan o no? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes
2: pues Así antes antes que concluya esta semana, eh, pues quedarán concluida la construcción de los carriles confinados para el transporte público en el eje de paseo 5 de febrero, así lo confirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, quien bueno, puntualizó que una vez concluidos estos trabajos, se entregará esta infraestructura a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro para que, eh, pues sea esta instancia la que determine cuándo arrancarán las primeras pruebas con las nuevas unidades del transporte público CRUBUS en los carriles confinados. Escuchemos esta información eh, pues que nos comparte el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
1: A ver, nosotros terminamos esta semana el carril confinado de Construir. Sí, faltaba una partecita, que era lo del Tlacote y ya estamos... Ya, eh, nos pusieron las traves que faltaban unas traves metálicas para poder eh, subirlo sobre el paso a desnivel y ya lo tenemos terminado esta semana Bueno,
2: y esta, respecto al eh, sector de las ciencia de Gerardo Juanalo Santos bueno, apuntó que entran en los últimos detalles, en el punto de las siete estaciones que se encuentran en los carriles centrales de esta realidad, por lo que, bueno, también confirmó que será en noviembre cuando arranquen, eh, pues, estas pruebas y también ya se puedan poner en operación, eh, pues, las nuevas unidades del transporte público sobre los carriles combinados, aunque no nos dio una fecha concreta, solamente dijo será en noviembre. También, eh, bueno, finalmente reveló que serán cerca de 200 autobuses de 16 rutas, las que circularán ...diariamente por el carril confinado de paseo 5 de febrero. Está por la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Estaremos pendientes de cuando comiencen ya la circulación de los carril, en el carril confinado de los nuevos camiones de transporte. Oiga, ya vio que no llovió y ni va a llover lo suficiente para la temporada que se esperaba... ...las condiciones en el campo y sobre todo en las presas y en el almacenamiento de agua. Y por eso se va a lanzar un programa emergente de apoyo al campo... El gobierno tiene disponible una bolsa emergente de 60 millones de pesos para entregar a principios del 2024, por ejemplo, maíz en grano para consumo humano, forraje e incluso para distribuir agua. Ya inició el proceso. Porque todo, todo al final de cuentas es un proceso para la adquisición de, de los insumos o, de, o lo que en un momento dado se vaya a adquirir. Entonces, ya inició el proceso y seguramente ya sobra las siguiente semana, los siguientes meses e inclusive lo que va a ser el, para arrancar el año vamos a estar ya aplicando. desde ahorita ya se inicia todo el proceso de lo que van a ser licitaciones o adquisiciones y en cuanto se culmine el proceso administrativo se iniciará pues con la entrega de Y es que mire, la presidenta municipal de Tolimán, Lupita Alcántara, informó que ante la escasez de agua provocada por la sequía del municipio, se ha declarado una alerta y como un municipio prioritario para atender. Se diseñó un plan emergente para llevar agua a las 50 comunidades que no cuentan con el servicio de manera domiciliaria, que incluso el abasto de a través de pipa comienza a complicarse. Y este plan consiste en la construcción de presas bajo tierra.
0: La presidenta municipal de Tolimán, Lupita Alcántara de Santiago, informó que ante la escasez de agua provocado por la sequía, el municipio fue declarado en alerta y prioritario para atender en el estado. Ante esto, se diseñó un plan emergente para llevar agua a las 50 comunidades, que no cuentan con el servicio de manera domiciliaria, en un proyecto que coordina la Comisión Estatal de Aguas por instrucciones del gobernador del estado, que incluso el abasto a través de pipa comienza a complicarse. Este plan consiste en la construcción de presas bajo tierra. Es un proyecto que ya ya hicimos
2: la primera primera construcción de las represas bajo tierra. Son aguas superficiales, no no de consumo humano, pero sí de uso doméstico en la delegación de Carrizalillo.
1: En la Universidad Autónoma de Querétaro ya tomaron nuevas medidas de seguridad ante lo que han sido posibles ataques. Ya cerraron toda la semana los planteles, casi todos, y ahora tienen un plan. ¿Y de qué se trata, Alejandro Payán? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Universidad Autónoma de Querétaro anunció nuevas medidas de seguridad para el control de acceso a las instalaciones luego de las amenazas por las cuales suspendieron las clases durante esta semana. Recordarás. Que hubo unos mensajes que aparecieron en la facultad de psicología aludiendo a una supuesta balacera. La rectora Teresa García Agas quería conocer a través de un mensaje en redes sociales esta medida y a partir del próximo lunes 6 de noviembre para la entrada y salida a las instalaciones de la universidad es obligatorio portar la credencial vigente para los estudiantes mientras que para el caso de la escuela de bachilleres podrán utilizar la credencial que les entrega su plantel. Además, cabe destacar que el estudiantado personal docente administrativo que uno cuente con esta credencial vigente de la UAS deberá realizar su registro de ingreso peatonal en los cuadernillos de registro que se encontrarán en cada uno de los accesos a la máxima casa de estudios del Estado. ¿Te parece bien, Gracias, Escuchemos un poco de la información que da la rectora Teresa García Gáscar.
4: Vemos que nuestra universidad es un espacio público. Cualquier persona puede entrar a nuestra universidad. Sin embargo, para poder controlar mejor los accesos, deberemos portar siempre nuestra credencial que nos acredita como parte de la comunidad universitaria, ya sea estudiantil, docentes o personal administrativo. Si no portamos nuestra credencial o somos personas ajenas a la universidad, entonces deberemos registrarnos de la forma en la que se nos indique de acuerdo a los lineamientos que estarán saliendo en breve. Es muy importante que participemos, que colaboremos, que comprendamos que tenemos que eh, digamos, ser más exigentes en este tipo de medidas, justamente derivado de las situaciones que hemos vivido en los últimos días. La seguridad de nuestra universidad, la seguridad de nuestra comunidad es lo más importante.
3: También comentar que como parte de este comunicado, la guardia informó que el ingreso y salida de vehículos por el sector no revisión, eh, se debe revisar una revisión de cajuela, para eh, ser de forma aleatoria, eh, además de que a las personas se les realizará ah, también de esta forma aleatoria una detección a través eh, de estos famosos eh, bastones, los llamados garret, para eh, pues, detectar cualquier arma o cualquier eh, tipo de metal que pueda ser eh, pues, indebido en la universidad. Recordar que esto se dio ah, di a través de raíz de unos mensajes que aparecieron el pasado fin de semana en los baños de la Facultad de Psicología, pues donde advertían que habría un evento violento al interior de la UAC, eh, situación que pues afortunadamente no se presentó, pero pues la rectora Teresa García Gasca reiteró que ya se presentaban las denuncias y sea la fiscalía quien determine en la naturaleza de este tipo de mensajes, además, pues bueno, eh, pues saber que si se puede dar con los responsables a través de algunas videograbaciones de algunas cámaras que hay al interior del centro universitario. Miguel
1: a. Muy bien, gracias Alejandro. Vayan, estaremos pendientes de lo que suceda. La siguiente semana será importante también conocer cuál será el diagnóstico, que encontró la Fiscalía en las investigaciones y sobre todo cuáles van a ser las nuevas medidas. Y aguas, ¿eh? Porque sí, 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 rectora, hay que tomar medidas, pero el tráfico de, y el ingreso a los accesos, vamos a ver cómo les va. Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas
0: tardes. Muy buena tarde Miguel Ángel, Buenas tardes a nuestra audiencia, déjenme les platico lo que ocurrió esta mañana en mediaciones de las vías del tren a la altura de la colonia Florida, pues un hombre intentó, así como lo escuchan, ganarle el paso al tren, pero a pie, corriendo, lógico, fue alcanzado por la locomotora, resultó con lesiones de consideración, se hizo el llamado al número, al número de emergencias, al 911, Analistas de Protección Civil del municipio de Querétaro, junto con paramédicos de la Cruz Roja y Policía Municipal atendieron a esta persona, cuya identidad todavía no ha sido revelada. No sabemos si se trata de algún migrante o algún habitante de la zona, pero debido a las lesiones tuvo que ser trasladado a un hospital en código amarillo debido a las lesiones. Es parte de la información y por ahí una persona proyectada... Cuando transitaba a bordo de su scooter eléctrico, que vemos ya muchos en la zona metropolitana, por un vehículo, pero al final se dio a la fuga. Y esta persona, una joven de 25 años de edad aproximada, tuvo también que ser trasladada a un hospital debido a las lesiones. Les tengo detalles más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, gracias, Teniente Mérida. Pendientes con eso, vamos a revisar el tema de lo que ha pasado con el dinero que pidió el gobierno prestado para camiones. ...que para obra pública y para un ambicioso proyecto para que deje de irse la luz... ...como ha estado sucediendo recientemente en muchas zonas del área metropolitana... usted ...sé que usted lo ha padecido. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? El titular de la Agencia de, Movil... de, de, de Energía, Mauricio Reyes Caracheo... ...dice que ahora sí, el 20 de noviembre... ...van a llevar a cabo la firma de contrato con la Comisión Federal de Electricidad... Con eso se va a garantizar que van a llevar a cabo los trabajos del proyecto de energía que tiene Querétaro pensado luego de que ya se entregaron las cartas de garantía al CENACE para que en el 2024, el primer trimestre del 2024, arranquen con todo. El acuerdo del procedimiento serían 20 días hábiles. O sea, empezarían, si no recibimos hoy nada, 20 días hábiles a partir de hoy, en donde tendríamos que firmar Hasta el día 20 tenemos de de lapso firmar el contrato con la CFE. Generalmente se firma en México. Generalmente nosotros trataremos de hacer una invitación cordial para hacer un evento. Bueno, es la una de la tarde con 21 minutos, una con 21 minutos. Así es como estamos arrancando ese espacio de noticias en este viernes 3 de noviembre del 2023. Transmitimos aquí en vivo para usted en esta tarde de viernes. Así es, señor Cristian Lugo.
4: A la iglesia para ser al fin tu dueño.